0: Il y avait des castings. Il n'y avait pas un film qui se faisait sans casting. En France, ça n'existait pas. Mais toutes ces dates-là que vous avez notées, euh, elles sont toutes importantes pour vous Bien sûr que c'est important puisque c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Vous êtes marrante, vous. Alors j'ai d'abord été secrétaire de production. Après, j'étais régisseur adjoint. Après, j'étais régisseur général. Là, par exemple, en 1952, j'ai travaillé avec l'Idvac, hein. Anatole Litva, qui m'a énormément aidé Lui, il était américain. Je me suis occupée de la figuration. Euh...
1: Ce film s'appelait Act, Act of Love. Love.
0: J'étais régisseur
1: adjoint déjà. Ouais. Cette voix, c'était la voix de Margot Capelier. Elle était au micro de Cécile Hamzy dans l'émission de France Culture, Mémoire du siècle, en 1990. Margot Capelier, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, elle était dans les années 30 une régisseuse. Et donc, il lui appartenait de choisir les figurants et les petits rôles. Après-guerre, Fred Zimman, le réalisateur américain, lui donne le titre de casting director. Ce métier existait outre-Atlantique et elle est donc devenue la première à exercer en France le métier de directeur de casting. Pionnière, elle a façonné ce métier qui consiste comme le dit le mot anglais « casting », à choisir des acteurs dans un film. Depuis, le métier de directeur de casting s'est développé, il a muté, il s'est transformé, notamment avec l'apparition du digital et des plateformes. Mais quel est donc ce métier de directeur de casting, ce métier de l'ombre, au cœur de l'industrie cinématographique Et comment devient-on directeur de casting Toutes ces questions, je les ai posées à Stéphane Foyenkinos. Touche à tout de talent ancien prof d'anglais, devenu directeur de casting grâce à sa rencontre en 1997 avec Jacques Doyon. Depuis 1997, il ne cesse de se réinventer. Scénariste, acteur, puis réalisateur de films avec son frère David. En 2019, il travaille avec Tania de Montaigne à l'adaptation de Noir qu'il met en scène et qu'elle va jouer au théâtre. Et de cette pièce, une exposition est née, en réalité augmentée, à Beaubourg. Touche à touche, je vous disais. Dans cet épisode, Stéphane revient sur son parcours. Il m'a confié son goût pour la création et l'importance de la narration. Rencontre avec le numéro 1 des frères Fouenquinos, qui ne cesse de se renouveler. Bonjour Stéphane. Bonjour Elvire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Avec plaisir. Alors on va parler de ton métier. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: alors c'est la vraie intrigue, parce que c'est la question que je redoute qu'on me pose, et je me demande pourquoi tu es venu vers moi. Euh, parce qu'en fait, je crois que ce n'est pas qu'un métier peut-être, c'est plusieurs métiers, et puis surtout ça a été des phases dans ma vie. Donc euh, le seul diplôme que j'ai, c'est celui de prof d'anglais, c'était voilà, une, une partie, une première partie de vie. Et ensuite, je pense que j'avais toujours le désir d'être dans, dans les métiers artistiques et je me suis retrouvé directeur de casting. Donc voilà, ça c'est une profession que j'ai exercée pendant plus de 20 ans, donc ça a été, été peut-être la profession que j'ai découverte en même temps que je le faisais le plus longtemps. Et de fil en aiguille, je, je suis passé à l'écriture, de scénario, à la réalisation et à de la mise en scène aussi au théâtre. Donc ça reste dans une même sphère, mais on va dire que voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de casting, mais le reste, le reste, en tout cas, est encore un peu là.
1: Oui, c'est comme si tu avais opéré plusieurs reconversions finalement, mais avant, va... j'aimerais savoir, petit, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie
2: ben, Je pense que de toute façon, j'ai toujours été attiré par des métiers artistiques. J'ose vraiment euh, avouer que je voulais, je pense, être comédien. Mais c'était aussi pour s'échapper, peut-être, euh, d'un quotidien. Je viens d'une famille qui est, dont l'environnement n'était pas forcément artistique. Mais je pense que je me suis projeté, peut-être, dans, un, dans une image, enfin, dans des images qui n'étaient pas la mienne. Euh, donc, c'est d'abord par le biais de, de l'acteur. Du cinéma J'aurais été n'importe où au cinéma, au théâtre, mais oui, y il avait, y, avait, y avait une fascination pour le cinéma, ce qui, euh, bon, avec ma lucidité d'aujourd'hui, en voyant <rire> le jeune homme que j'étais, je me demandais vraiment ce qui m'est passé par la tête, parce que je n'étais pas du tout formaté pour, euh, pour ce genre de, de vie, mais je pense que c'était l'envie d'être quelqu'un d'autre.
1: Et euh, tu te rappelles de ta première fois au cinéma
2: à ah, Ma première fois au cinéma, bon bah ça c'est comme nous tous, euh, on est emmené en général par les parents, un grand-parent, un, on un oncle, une tante. Euh, on va voir le Disney euh, au Rex avec les, les, la féerie des eaux. Après, c'est vrai que j'ai eu quand même des, euh, eu des oncles et tantes qui étaient proches en âge et qui m'entraînaient dans, euh, dans leur sortie. Je me souviens, 11 ans, 12 ans, euh, West Side Story. Euh, surtout que bon, c'est un, un cinéma que certains parisiens, se, certains parisiens se souviennent, qui était le Kino Panorama, qui était vraiment, à l'époque, un, un écran magnifique. Ça, ça a été un choc. Et à partir de là, 12-13 ans, je me vois vraiment aller au cinéma euh, régulièrement et seul, ce qui n'était euh, pas du tout l'habitude même de, de mes camarades. J'en ai entraîné beaucoup après au lycée, mais c'est vrai que je sortais du lycée, c'est... C'était comme un, un... vraiment comme certains allaient goûter, moi j'allais voir un film. Et c'est resté C'est resté. Bah, j'essaye le plus possible. Euh, ça dépend des lieux où on se trouve, mais euh, partout où je suis, euh, n'importe quel pays, euh, n'importe quelle région, j'essaye d'aller toujours dans une salle de cinéma. Par passion. Oui, c'est aussi un endroit où je me sens bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui... Euh, j'ai plus du tout envie de faire de cinéma, mais je reste un spectateur. Et voilà, j'étais il y a quelques jours dans le Pays Basque, ben Voilà, je sais que c'est aussi un plaisir d'arriver, de, de prendre ton ticket, de t'asseoir. Ben là, la magie, elle opère, elle opère, ou elle opère pas, mais en tout cas, ce rituel, et j'espère qu'il le restera longtemps, et il reste un, un plaisir. Moi, je n'étais pas issu d'un milieu culturel. Il n'y avait pas de livres chez moi. Et c'est vrai que euh, il a six ans, six ans de plus. Et donc, il a commencé, à lui, à s'initier au, au théâtre, au cinéma. Euh, je me souviens, il y a un exemple qui, qui me fait rire, c'est qu'il y avait... Il y avait il y avait télé 7 jours sur la table du salon, et puis un jour, il l'a remplacé par télérama. Donc, il a apporté une forme de culture <rire> au quotidien chez nous, et c'est vrai qu'il a enregistré tous les films. Donc Ils vont euh, montrer des films, un ouais. éveil, Oui, C'est un éveil cinématographique, bien sûr. Et la transmission, moi, je l'ai vraiment aussi vécu après, plus tard, avec mes, avec mes, mes professeurs de lettres, euh, vers l'âge de 15-16 ans, qui m'ont initié à la littérature. Et donc, je pense que c'est le cœur de toute chose, la transmission.
1: Donc, c'était l'émission d'Augustin Trappenard, Boumang. Est-ce que tu peux réagir à cette archive, s'il te plaît
2: Bon, d'abord, il faut que mon frère a, arrête de dire qu'il n'y avait pas de livre chez nous, parce que mes parents sont toujours hyper vexés. <rire> bon, on va dire qu'on avait des sélections France Loisirs. Que, mais, mais non, mais ma mère lisait des romans policiers. Il y avait, mon père lisait des journaux quand même. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on n'était pas encouragés. Mes parents, y travaillaient beaucoup. On n'était pas du tout dans, un, dans une dynamique de, 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 de démarche culturelle, à proprement dit. Mais c'est vrai que moi, je me suis réfugié, peut-être dans cette fiction... Bon, l'histoire de Télérama, je pense que c'est plutôt une boutade de sa part. Mais j'ai eu envie de savoir comment on faisait les choses, ça c'est vrai. Et alors, en revanche, on avait la chance de, de voyager, parce que déjà... Euh,
1: Par ta maman. Euh,
2: voilà, ma, ma mère travaillait à Air France, et donc ça nous coûtait moins cher que d'aller en Bretagne en vacances, et j'avais un oncle aux états unis Donc ça, l'ouverture à, à l'anglais, à la culture américaine, entre guillemets, quand on est un ado, c'est... Ça a été un peu fascinant, et surtout quand on est fasciné par le cinéma, visiter les studios mmh. Universal, Hollywood. Je connaissais tout sur les, euh, les acteurs, mais en fait des générations antérieures. en fait. Mais je pense que ça a contribué à mon désir d'en savoir plus. Et c'est vrai que j'ai tout lu sur euh, les, les films des années mmh. 40, 50, mais en, en m'appuyant aussi sur des, des œuvres en anglais. J'avais cette chance de pouvoir... Euh, lire et d'avoir appris assez vite parce que je voulais comprendre. C'est ce que je dis d'ailleurs souvent après quand je suis devenu enseignant je disais toujours aux élèves qui étaient déprimés euh, je disais mais lisez des choses qui vous, dans, sur, sur des, des domaines, dans des matières qui vous intéressent, vous verrez ça viendra beaucoup plus vite.
1: Donc tu étais un peu obsessionnel
2: Obsessionnel, je sais pas, mais passionné, oui. Peut-être que ça me confortait dans une réalité qui ne m'intéresse pas vraiment en fait. Euh, J'essaye d'être avec l'âge, je suis un peu plus ancré mais en fait... Euh, j'avais besoin vraiment de m'échapper. Et c'est resté Oui. <rire> et alors, mais tu euh...
1: rêvais petit, vraiment, très fort
2: Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je, je, je pense que c'était aussi le fait de, de me dire... Après, quand j'ai beaucoup lu, j'ai confronté le fantasme et je me suis dit, j'ai envie d'être avec ces gens qui le fabriquent. J'avais envie d'y travailler. Et euh, après, euh, quand j'ai quand fait les études d'anglais et aussi l'enseignement, c'était pas du tout... Euh... Un pis-aller. Enfin, vraiment, je, je, je partis de moi et la vie me donne, je pense, raison que c'est comme une boucle et que la transmission fait partie de mon, de mon chemin.
1: Parce que tu as été prof d'anglais à Sarcelles. Oui. C'est ça. Et là, donc, tu passes des films.
2: Oui, passais, je passais des films. Pas, pas que ça, je faisais le programme aussi. Ça a été une expérience à la fois compliquée parce que comme on a 25 ans et que. On se retrouve confronté avec des élèves un peu turbulents, mais, mais ce n'était pas que ça, c'était surtout jouer au grand. C'est euh, faire sérieux, regard, se regarder dans la glace le matin pour être sûr que tu n'as pas un trou dans ta chemise ou dans ton oui. pantalon. Donc, ça a été un autre apprentissage, mais le plaisir, c'était aussi de se dire, bah, oui, ok, je vais aussi vous parler de choses que j'aime, donc je montrais des films.
1: Et c'était donc ce désir de transmettre. Quand tu deviens directeur de casting, il y a aussi cette idée de transmettre.
2: Il y a surtout cette idée de pédagogie mmh. que je pensais absolument pas euh, être euh, utile entre guillemets, parce qu'on pense simplement euh, de l'extérieur. Bon, déjà, c'est un métier que j'ai pas choisi. Hein. C'est un métier qui m'a choisi. Je n'ai fait le rapprochement que euh, quelques temps après, en me disant, ben en fait, c'est une suite logique, parce que. On est là, on accompagne, euh, on a des acteurs souvent qui sont terrorisés, <rire> qui, parce que passer un, un, un casting, c'est contre nature, c'est comme un, un, un examen, mm -hmm. et donc finalement, c'est comme faire passer des oraux tout le temps à des, à, des, à, des, à des gens. Je ne me rendais pas compte, peut-être, en tout cas de cette continuité-là, mm -hmm. mais c'est vrai que c'est une suite logique, oui.
1: Tu devenu directeur de casting grâce à Jacques Doyon.
2: Absolument. Euh,
1: J'ai passé une archive de Jacques.
2: Du lundi matin au vendredi soir, c'est un cauchemar. Donc euh, le seul moment où je ne m'ennuyais pas, où je, où je pouvais euh, m'émouvoir, c'était les, les, les euh, voilà, fin tous les, tous les films de ce cinéclub club qui ouvraient ma curiosité très largement et qui touchaient ma, ma sensibilité encore plus fort.
1: Alors, c'est une archive de Jacques Doyon dans une émission de Laure Adler qui s'appelle « De France Culture, hors Ce n'est pas l'heure bleue ». C'était en 2013. Comme toi, il s'ennuyait beaucoup, donc il allait tout le temps au ciné-club euh, <rire> du lycée Voltaire, d'ailleurs. Est-ce que tu peux raconter euh, cette rencontre avec Jacques et qu'est-ce que ça change dans ta vie
2: Donc moi, je suis professeur à Sarcelles. <rire> J'ai 27 ans. A priori, le cinéma, le théâtre, c'est un peu derrière. Voilà, j'ai travaillé une ou deux années dans, dans une radio, j'ai fait de la radio et je, ça m'a amené à Cannes, j'ai connu quelques personnes, mais voilà, la vie m'a rattrapé et puis c'est comme ça. Alors, peut-être que inconsciemment je suis résigné, mais un jour, je dis vraiment ça parce que c'était un, un vrai déclic, je, je suis à la machine à café, dans la salle des profs, hein, que beaucoup connaissent, et j'ai eu comme un vide, mais vraiment comme, comme si j'avais un gouffre qui, qui s'ouvre sous mmh. mes pieds. Et je, je me rends compte, je, suis, je fais comme une mini-dépression, parce que je me projette 20 ans plus tard au même endroit. Et ça, ça m'a théorisé, ça m'a tellement théorisé que je me suis dit « il faut que je bouge maintenant ». Donc j'appelle une amie et je lui dis « écoute, il faut que je, que je reprenne contact avec mon envie première ». Je ne peux pas me dire que je, je, je n'ai pas essayé tout ce qu'il fallait pour être dans ce métier. Et voilà, je suis prêt à prendre une année sabbatique, je m'étais renseigné, je pouvais, euh, voilà, en tout cas prendre des congés. Euh, et, et je lui ai dit, voilà, je, je veux être sur un tournage, je ne sais pas quoi faire, je fais, je fais des cafés, je balaye, euh, je, je m'en fous, voilà. Et elle, elle était en remplacement d'une assistante de production au, au film Alain Sardes. Et elle me, elle me dit, ok. Et elle me rappelle, euh, je ne sais pas, le lendemain, et elle me dit, écoute, j'étais obtenu un rendez-vous... Euh, avec une productrice qui s'appelle Christine Goslan, il cherche euh, tant euh, pour, pour Jacques Doyon. Euh. Je dis, mais il faut faire quoi Elle me dit, je ne sais pas, du, du casting, je crois. Mais je dis, mais attends, je jamais fait ça. Elle me dit, mais t'inquiète. Alors, ça, c'était la première étape, déjà, <rire> de personnes qui voient chez vous ce que vous, vous ne voyez pas. Et, et ça, c'est tout ce que j'ai essayé de m'employer depuis, à le faire pour les autres, parce que, en fait, c'est assez fascinant. Tout était déjà là, mais jamais j'aurais pu imaginer que ça éclose. Donc, je me retrouve avec la productrice euh, qui me posait des questions de cinéma. De, alors, bon, là, c'est vrai que mes copains, ils m'appelaient Rainman parce que je me rappelais tout, euh, de tout. En ce qui concerne le cinéma, pour le reste, pas, elle voulait juste que, que, que j'ai les bases. Et elle me dit « Vous allez rencontrer Jacques Doyon ». Moi, j'étais assez impressionné, mais je me souviens, j'arrive, mon ami m'avait dit Ne lui dis surtout pas que t'es prof parce qu'il faut que tu sois disponible. Je dis Ah, ok, bon, bah. Mais j'avais des copies à corriger, donc je, je me les planquais. Et là, il y avait quand même 5-6 personnes devant moi. Et je pense que j'ai tellement attendu que la pression est retombée. Je me disais « Oh, de toute façon, c'est foutu maintenant, voilà, j'arrivais à 19h et puis à 22h30. » Bon, c'est avant que je sache que Jacques était très bavard. Je me suis retrouvé face à, face à lui et, et pour moi, en fait, j'étais plus du tout dans, dans un fantasme de cinéma. Je me suis dit « Ben bah, voilà, je vais être qui je suis. » Et je crois que je lui ai dit tout de suite que j'étais prof. Ça, ça, Je pense que ça l'a beaucoup plu. Et on a, on a eu une discussion et ce qui était fou, c'est que je ne me suis même pas rendu compte qu'en fait, on dérivait sur du travail puisque je pense qu'on a eu une entente c'était surtout ça, et qui au bout d'une trois quarts d'heure il m'a dit mais on est en train de bosser là je fais ah bon, bah, moi je me rendais pas compte que mmh. si c'est ça le travail, je veux bien et euh, voilà je crois que deux jours après il m'a appelé, on était vers Noël et il me dit bah, écoute mmh. tu vas commencer euh... et en fait il m'a permis de rentrer de plein pied dans un métier et surtout ce qui était très rare, c'est que souvent quand vous faites du casting ou quand on fait ce genre de, de, de poste, on est d'abord assistant de quelqu'un, on est d'abord... Et là, non, je, je me suis retrouvé, il m'a donné non seulement le poste, mais il a donné un statut. Aujourd'hui, je pense, avec le recul, je, je me dis, mais c'est dingue, la confiance qu'il a eue, parce que je, 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 même moi, je pense que j'aurais pas eu cette confiance-là en quelqu'un, mais, mais encore une fois, ce regard-là qu'il a posé sur moi, il m'a dit, oui, ben, tu vas faire du casting, comme il m'a dit à un moment donné, tu vas écrire, tu vas jouer. <rire> Donc, ça, ça a été vraiment une rencontre déterminante.
1: Alors, quand tu as, as démarré, euh, tu as dit que, avais, euh, que Jacques Doyon t'avait offert un, un métier et aussi un statut.
2: Oui, et c'est vrai que j'arrive dans une maison de production où il y a... Euh, bah, J'ai pignon sur rue, je me retrouve avec euh, des gens qui ont des années de métier. Donc mes collègues sont aussi des, des, des directeurs de casting ou des directrices de casting qui sont installés et qui m'accueillent. Et ça, c'est un... Vraiment, une première chose, c'est que pour moi, c'est d'abord une histoire de corporation. J'aime la corporation comme j'aime la collaboration. Je déteste être seul. J'ai toujours fait des projets, voilà. que ce soit la réalisation, la mise en scène. Et, et même là, quand on fait du casting, on est en collaboration avec un metteur en scène. Je, ça ne m'intéresse pas de... Aujourd'hui, c'est un peu devenu ça, malheureusement. On, on envoie des, des essais euh, vidéo, mais il n'y a plus de... Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et je vois tous ces directeurs de casting qui sont... Euh quand même, qui travaillent avec, sur des grands films et qui se retrouvent avec de moins en moins de semaines, euh, euh, des arrangements avec le directeur de production, savoir comment est-ce qu'on va être payé. Et que quand je reçois mes fiches de paye avec un marqué assistant, réalisateur ou régisseur, je dis, mais ce n'est pas mon travail.
1: Est-ce qu'il y avait un statut de directeur de casting comment, euh, comment le métier était organisé
2: Il n'y a pas de statut. Donc, on me répond comme ça. Voilà, De toute façon, c'est un métier qui a été... Un qui est venu en France par Margot Capelier, euh, voilà, qui était une grande dame. Mmh. Mais, mais avant elle, euh, voilà, c'était les assistants qui faisaient le casting. Mais aujourd'hui, avec la prolifération des supports, il fallait vraiment qu'il y, qu y ait... Et quand, quand au bout d'un moment, je me disais, bah, oui, puis il n'y avait pas du tout de, de lien, ni de solidarité, puisque parfois des productions euh, bah, décidaient de se séparer d'un casting parce que ça ne marchait pas, en engager un autre, et puis naturellement... On, on continuait le travail d'un collègue alors que c'est pas du tout très réglementaire, donc je trouvais ça pas juste et je me suis dit, bah pourquoi il n'y a pas d'association Donc l'ARDA est né, est né de ce mmh. désir-là de fédérer déjà des gens qui faisaient le même métier pour pouvoir aller euh, voir euh, des metteurs en scène et des productions et dire voilà c'est un métier reconnaissons-le et puis aussi d'arrêter avec les fantasmes parce que les acteurs disaient euh, on pensait qu'on était décisionnaire de tout qu'on que <rire> faisait des carrières alors que la réalité elle était vraiment parfois plus banale et qu'on et, ou alors qu'on vivait avec des stars toute la journée qu'on disait ah oh, tiens de part de neuf voilà on va on fait des films comme ça alors que notre réalité c'était c'était vraiment de, de, les les deuxième troisième quatrième mmh. rôle ou d'aller chercher des, des gens d'aller d'aller dans les cours de théâtre d'aller d'aller euh, fureter de regarder tous les courts métrages c'était ça qui était important et et surtout c'était comme ça qu'on comptabilisait notre temps. Mmh. Et euh, donc, quand quelqu'un mettait une fiche de paye en me disant « t'as travaillé 39 heures », je dis « ça n'a pas de sens, déjà, dans, dans, dans ces métiers-là enfin, ». Donc, voilà comment Larda est, est née, voilà, avec Christelle Barras, qui est toujours en activité, et puis sept ou huit autres collègues.
1: Ouais. Et donc, justement, le quotidien d'un directeur de casting, qu'est-ce que c'était Et comment ça a évolué Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de temps pour le casting.
2: Bah, moi, j'arrive vraiment de la génération à la croisée des chemins, c'est-à-dire euh, le luxe quand on dit le luxe, c'est-à-dire d'avoir des metteurs en scène qui avaient assez d'autorité, parce qu'il y a quand même une politique de l'auteur qui a été très très importante pendant très longtemps en France, où on laissait le temps aux réalisateurs de dénicher, parce que c'était aussi ça. Donc, euh, sur euh, un, un long-métrage, on pouvait être rémunéré 8, 10 semaines pour pouvoir prendre le temps, parce que évidemment, ça prenait beaucoup plus que ça, déjà. Mais... Euh, on ne peut pas quantifier le travail. Le plus important, c'est de, bah, de trouver la bonne personne. Et l'idée, c'est qu'on affine. Donc, à la fois, on fait acte de ses propres goûts et puis on doit s'imprégner de l'esprit du metteur en scène. Et en fait, ça, ça a été le plus, le plus génial. Parce que quand vous passez de Godard à Anne Fontaine euh, à Alexandre Arcadie dans la même semaine, bon bah, il faut être souple du cerveau. Donc ça, ça a été, ça, ça a été très formateur.
1: C'est beaucoup de psychologie aussi.
2: Ah, c'est 90% de psychologie. Mais je pense que, là aussi, l'éducation nationale m'a aidé. Euh, parce que, vous vous retrouvez avec euh, une classe, vous vous retrouvez avec des élèves, vous vous retrouvez aussi avec ouais. des parents, vous vous retrouvez avec des, des collègues, vous vous retrouvez avec des, des directeurs d'établissement. Et en fait, c'est un petit peu la même chose. Le producteur, alors ça, c'est génial, c'est que quand vous êtes casting, vous êtes au milieu à tout parce qu'il y a pression des, des, des producteurs franchement, là, j'ai dîné. Alors, voilà, les producteurs, ils ont dîné avec une actrice la veille et il faut que ce soit elle. Hein. Donc, c'est c'est pas une légende, ça arrive vraiment. Après, il y a le réalisateur ou la réalisatrice qui a vraiment une envie, mais qui projette une envie ou en tout cas, euh, et qui peut changer du jour au lendemain. Donc, ça, c'est très drôle aussi. Je, je parlais toujours avec Jacques Doyon. Parfois, il pouvait me dire... Ah oui, alors, il y a... Il y avait une fille rousse dans un, un, un film, euh, un court-métrage tchèque. Voilà. Déjà, donc, ça me donnait des infos. Parfois, on n'avait pas vraiment Internet à l'époque. Donc... Mais j'adorais, moi, aller chercher ça. Ou alors, d'autres des, des, qui vous donnent des informations totalement contradictoires. Alors, lui, il a vraiment une. Il est, il est petit, mais il est immense. Voilà. Bon, déjà, ça, c'est génial quand on a des indications comme ça. Ou ouais, alors, oui, elle est plutôt asiatique mais avec vraiment un fond polonais. Bon, Donc, mmh. donc ça, ça peut être écrit comme ça. Et donc, c'est comment est-ce qu'on traduit d'abord Je dire. disais toujours qu'on était des éponges à fantasmes des réals, mais c'est un peu ça. Donc, il y a le producteur, il y a le réalisateur. Après, on va chercher les acteurs. Mmh. Donc, il y a les agents, parce que bon, maintenant, grâce à 10%, tout le monde connaît tout ça. Mais oui, les agents artistiques, qui sont là pour essayer de pousser leur poulain. Et il y a les comédiens qui, évidemment, veulent vous rencontrer tous les jours, le, le jour, la nuit. Euh. Mais donc voilà, Donc il y a à la fois la chaîne on va dire, normal, avec un, les agents qui présentent des acteurs, avec des, des typologies qu'on recherche. Et après, ben, y a des... quand vous cherchez des profils qui n'existent pas, ben, comment est-ce qu'on fait
1: voilà. On va au théâtre.
2: On va au théâtre, mais aussi on va dans la rue, parce qu'il y a aussi... Moi, j'arrive avec un, avec, avec un metteur en scène qui est... Donc, euh, Doyon qui est vraiment à la croisée entre la nouvelle vague et le cinéma naturaliste. Donc, c'était... L'idée de, de faire jouer des gens comme ça, de la rue, de les prendre et de les mettre à l'écran, simplement, c'est beaucoup plus compliqué en réalité. Et tous n'ont pas le talent de Jack surtout de travailler avec des enfants. Il euh, y a des metteurs en scène qui, qui pensent qu'ils peuvent... Euh, « Ah, oh là, ma boulangère, elle joue hyper bien. Je te jure, elle, serait, elle est hyper drôle quand t'as devant le pain le matin. Ah, oh, elle est morte de rire. » Puis après, donc, on fait venir la boulangère, mais elle est terrorisée. Mais parce qu'elle n'est pas du tout dans son élément naturel. Ça, j'ai appris aussi beaucoup. De même que je voyais un acteur qui sortait du conservatoire, euh, et je disais « Oh là là, qui arrive et qui fait Lorenzo et qui fait Hamlet, euh, incroyable. » voilà. Puis on leur donne leur chance et ils arrivent sur un plateau devant De euh, Depardieu, Huppert, et ils sont... Ils arrivent même pas... Mais parce qu'on on ne, on ne mesure pas d'abord aussi, encore une fois, qu'est-ce que ça signifie entre l'apprentissage et le pragmatisme. C'est toujours pareil. Et
1: euh, justement, euh, en, enfin, quand tu étais directeur de casting, tu avais la possibilité de prendre le temps aussi de, per... de, laisser, de leur laisser une chance. Peut-être qu'ils ne sont pas bons sur ce casting et ce film, mais tu vas peut-être être amené à les recroiser.
2: C'est très juste ce que tu dis, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai imposé très vite. Je me suis rendu compte, j'ai dit, je ne serais pas une usine à défiler, ça ne m'intéressait pas. Et ça, avec les metteurs en scène avec qui je travaillais, je leur disais, moi, je ne fais pas de la pub. Fin. Donc, pour moi, une demi-heure, c'était le minimum. Et parfois, c'était compliqué, mais je préférais voir... 20 personnes bien que 150 euh, n'importe quoi, mmh. j'ai toujours voulu donner la réplique, peut-être que c'était mon côté acteur frustré qui... qui jouait, mais je pense que c'était aussi le plaisir et puis j'ai très souvent utilisé la caméra mobile, j'étais pas fixe comme mmh. on voit dans tous les clichés, mmh. euh, voilà. donc ce qui faisait dire, à, à André Téchiné m'a dit un jour bon, Lars von Trier tu vas te calmer parce que c'est vrai que je... 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 je faisais les scènes en jouant de la même manière que je voulais qu'ils aient des vrais objets, je détestais les gens qui faisaient semblant de boire des verres parce que déjà, on est là pour donner envie à un metteur en scène. Et il, il fallait que du concret. qui puisse se projeter. Et se projeter, voilà. Puis ça les aidait. Donc déjà, on mmh. instaure un rapport et, 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 et j'essaye de les aider comme ça. Et parfois, on a une, une émotion, une impression qui est très forte. Quand la personne entre et sort de, du bureau, j'ai envie de savoir, ou en tout cas d'avoir l'impression de savoir qui elle est. Après, il euh, y a des gens qui sont terrorisés en, en, en essai et qui sont formidables sur un plateau. Donc, exactement comme tu dis. Et ce qui est le plus beau, je pense, dans, dans les essais, de prendre ce temps-là, c'est parfois... Il y, y a des choses que la caméra, euh, la caméra est ingrate et injuste. Il y a des gens qui transpercent l'image... Mmh. Il y a des gens d'une immense beauté physique euh, qui sont translucides. Je <rire> te il n'y a rien, il n'y a, a aucun point d'accroche. il y a des personnes qui ne payent pas de mine. Ça, c'est la réalité. Vous les mettez devant un écran. Voilà. Je prends toujours l'exemple d'Audrey Totou, parce que voilà, quand je l'ai connue, elle a 16 ans, elle arrive. Ce visage prend la lumière. Enfin, c'est vraiment, ça, ça a été oh, flagrant, ça, ça, on le voit. Et puis parfois, on est, on est pris dans notre propre émotion. La scène se passe bien. Et c'est quand vous revoyez les essais que... La réalité nous rattrape. Il y a encore une fois des, des émotions, des impressions du moment. Mais comme c'est un métier qui demande que l'impression, comme, comme, comme une photo, comme quand vous, vous mettez dans un bain photographique, tu t as pris une photo en argentine, comme tu, le révélateur, et voilà. Et là, ça a été fascinant. Il y a des personnes, vous pensez qu'elles ne font rien, et vous regardez les essais, et tout passe. Ça, pour moi, ça a été fascinant. Et surtout, à chaque fois, j'ai appris encore une fois c'était il y a 30 ans mais ce qu'ils sont en train de faire là ça va être sur un, un écran de 4 sur 3 donc on sait qu'il faut faire attention à, au jeu, à l'image, qu'est-ce que c'est trop joué pas assez joué mais il y, y a des acteurs de cinéma, aujourd'hui je peux le dire il y a des acteurs de cinéma il y a des acteurs de théâtre mais ça ne demande pas les mêmes compétences
1: c'est quoi la différence
2: la différence c'est que c'est une différence de concentration être acteur au cinéma c'est épouvantable dans en termes de concentration, c'est-à-dire que vous faites quatre prises, une scène intense, super, cut, ah bah faut changer de lumière va dans ta loge voilà, voilà. et là t'attends, 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 bah tu t'es concentré. Bah, si, comment on fait pour garder cette concentration mmh. Et puis on tourne pas dans l'ordre, et puis on n'est pas. Donc c'est comme si on, on vous demandait par petits bouts d'être. Euh... Et puis alors surtout, euh, il faut être prêt tout le temps, mais en même mmh. temps, on... <rire> on sait que c'est jamais le cas. On tourne dans 10 minutes, bon voilà. t'es prêt. C'est comme un coureur qui se dit, il va faire la course et se dit, ah bah finalement non, il y a, y a une lumière, ou il y a un nuage qui est passé, ou ah bah, la technique. On est à la merci d'énormément de choses. Même si l'acteur est très chouchouté, il ne faut pas oublier de le dire. Mais c'est cette histoire de concentration. Euh, le théâtre, c'est comme le marathon. Ok, on y va, 3, 2, 1, bah, une fois que tu es rentré, bah, tu files, hein. c'est pas... Euh... C est, c est, tu sais que ça va se terminer dans une heure, deux heures, trois heures, mais, mais, mais voilà. Donc, c'est des coureurs de fond contre des sprinteurs, quoi.
1: Et alors, la manière de sélectionner les gens, est-ce qu'elle a changé Quelles évolutions tu as pu voir
2: Aujourd'hui, la manière de, de sélectionner des gens, on est passé de 8 à 10 semaines, à 3 semaines après, oui. euh, enfin, quand j'ai arrêté pour, pour un long métrage, ce qui n'était vraiment pas beaucoup pour avoir le temps. Donc, on fait plusieurs films à la fois, donc forcément, le travail s'en ressent. Et puis, euh, est arrivé, euh, ça a été bien pratique pour plein de gens, les pandémies, euh, les plateformes. Et donc, on est passé à du tout digital. Et aujourd'hui, depuis quelques années, euh, voilà, je suis ça de loin parce que je ne fais plus du tout ce métier. mais bah, J'ai fait des films et euh, je, je, je me suis aussi rendu compte que voilà, c'est comment, aujourd'hui, maintenant, il faut demander à un acteur de se filmer lui-même et, et d'envoyer des, des tapes, comme les Américains disent. Mais voilà, c'est d'envoyer ses propres essais. Et donc là, c'est une discipline qui est très très compliquée parce que on a juste des instructions et on va juger. Alors que pour moi, ce qui était indispensable, c'était le lien humain. L'idée, c'était moi de savoir toujours quelle était la souplesse. Comment est-ce que mmh,
1: jusqu'où ça pourra aller Voilà,
2: je disais toujours à, à les acteurs qui se jugeaient très vite. Ah oh non, j'étais pas bon. Je disais, mais c'est pas c'est pas ça qui va compter ou alors euh, les emmener vers un, un, une autre émotion, même radicalement différente. Alors vous avez toujours ceux qui disent... Ah mais c'est pas du tout le personnage. Je dis alors déjà, très bien, <rires> mais moi je suis là pour tester de ta souplesse. Euh, metteur en scène, il, a envie, il cherche aussi. Je prends toujours l'image du cheval dans l'enclos. Oui, il y a un enclos, mais ce qui est malin, c'est qu'à l'intérieur de cet enclos, tu, tu vas donner ce que tu veux, tu fais toi ce que tu veux. Donc l'idée c'est que quand même... Ce genre de lien, il est important. Quand vous décidez de, de choisir, c'est un pari quand même dingue, quelqu'un qui a envoyé une tape et qui se retrouve sur un plateau, euh, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, les, les, les enjeux ne sont, sont pas les mêmes. La manière de faire euh, ce, ces métiers n'est ne, pas la même, tout simplement.
1: Parce qu'on cherche l'économie, on cherche la rapidité. Oui,
2: bien sûr. On cherche l'efficacité.
1: La, la, et euh, donc toi, tu as été directeur de casting pendant 20 ans et après, tu es parti en. Enfin, tu as fait d'autres métiers, mais tu as réalisé des films avec ton frère, notamment.
2: Alors, on a fait des courts-métrages, et ouais. puis après, on a fait doucement. Et la délicatesse, c'est vraiment. Euh... Je peux dire que c'est vraiment une idée de moi, parce qu'on était parti sur vraiment. Le cinéma, il faut toujours le dire, comme tous ces métiers-là, pour une chose qui, qui se fait, c'est 60 qui ne se font pas. Donc, euh... on, a... on a essayé d'écrire de... De... des scripts originaux. Mmh. On a un film qui a failli se faire, qui ne s'est pas fait, mais c'est toujours bon, une histoire de timing. Et je me souviens, je lis La délicatesse avant euh, sa publication, quelques mois, et je dis Mais, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, si on a une histoire à raconter, elle est là. Voilà. Et moi, mon frère, il disait ah Bon, tu crois euh, Il n'était pas dans cet état d'esprit. Et finalement, ça a été Voilà, on s'est lancé dans cette aventure.
1: Et alors, ce réalisateur, c'est un autre panel de, de, de C'est une autre conversion
2: C'est une autre conversion. Pour moi, c'est une continuité, c'est une suite logique. Pour je quoi? dois, Parce que je suis un enfant qui grandit euh, en fantasmant d'être euh, sur un écran comme acteur, en essayant de le faire, en me rendant compte qu'en voyant ce milieu, que c'est très compliqué, qui après, je me retrouve à, à, à enseigner et je pense que je suis plus heureux d'être un, un lien, en faisant du casting, vous restez à la fois pédagogue et en même temps, euh, vous êtes dans un univers artistique. Euh, donc, c'est aussi amener les acteurs sans se substituer au metteurs en scène, mais on apprend. Et puis surtout, on, on, on va sur des plateaux. Euh, on se retrouve avec euh, d'autres techniciens. On est en préparation avec d'autres techniciens. On voit comment ça se fabrique.
1: Ce que tu voulais petit. Ce, ce que, que je voulais
2: petit et je me suis dit, ce qui a été génial, c'est que quand j'ai vu comment ça se fabriquait, j'ai dit, je ne serai jamais réalisateur. C'est beaucoup trop compliqué. Puis surtout, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Je ne me sentais pas du tout légitime.
1: Tu as eu ça un peu, ce syndrome de oui
2: Bien sûr. Je l'ai encore, je pense.
1: Même si Woody Allen t'appelle
2: Oui. J'ai rêvé des films de Woody Allen. Et puis maintenant, il me demande comment tu vas. Et ça va. Et tes parents. Ça me fait beaucoup rire d'en être arrivé là. Mais ça reste, pour moi, ça reste un quotidien. Je ne m'émerveille plus mais je suis parce que j'ai normalisé tout ça. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça. Je me dis je, je le dis sincèrement, je suis pas un réalisateur. Je suis un chef de troupe, j'adore euh, j'adore euh, amener les gens vers euh, vers un ailleurs mais euh, je suis je pense pas à, à mes plans toutes les secondes, enfin on est soumis quand même à la fin, c'est il y, a quand même un, il y a quand même un scénario, il y a quand même un script, il y a quand même une, un montage, il y a quand même des producteurs, il y a quand même des distributeurs. Il y a trop d'intermédiaires.
1: Il y a moins de liberté. Oui. Et euh, les fantasmes, je veux bien que tu en parles. C'est un film que, qui est sorti en 2021 oui. avec ton frère. Il y a Karine Viard qui est de oui. tous les plans. Est-ce que tu peux raconter cette aventure
2: euh, Alors, les fantasmes, l'idée, c'était de vraiment, de retrouver Karine. C'est marrant parce que c'est parti de là. Quand on a cherché... Euh, David, entre-temps, devient très proche de Jean-Paul Rouve, et on se rend compte que Karine et Jean-Paul n'ont jamais joué ensemble. Et ça, moi, comme casting, c'est mon seul... Euh, ma seule petite fantaisie, mon excitation, c'est de mettre des acteurs qu'on qu n'a jamais vus ensemble. Et aussi dans la société. C'est-à-dire que... La société, elle changeait. Moi, j'étais un prof, ben, je voyais aussi euh, des visages qui étaient différents. Je ne les voyais pas à l'écran. Bon, ben, c'est aussi, aussi bête que ça. Et donc, c'est vrai, quand on a fait les fantasmes, on nous reprochait en disant, ah, voilà, euh, vous êtes avec des gens blancs de 50 ans. Alors déjà, ce n'était pas que vrai. Et surtout, la première diversité, déjà, il ne fallait pas oublier que ça racontait le manquement de notre société mmh. et du cinéma français avec des acteurs qui avaient atteint une notoriété et qu'on était vraiment dans une uniformité. Mais surtout, on avait des femmes de plus de 50 ans à l'écran. Et je dis, mais ça, c'est la diversité, les amis. <rire> Essayez de vous rendre compte de ça. De Suzanne Clément, à Karine Viard, à, à Carole Bouquet. À Monica Voilà, euh, euh, Voilà, à Monica. Euh, voilà, C'était des... aussi une volonté. Et ça, il y a aussi des, des acteurs avec qui on a envie de travailler, mais il y a aussi une responsabilité. Mmh.
1: Claudette Colvin, c'est quand j'en parle, parce qu'aujourd'hui c'est une, une femme qui a 83 ans, mais moi quand j'en parle, elle a 15 ans, elle vit dans le sud des états unis en Alabama, et elle va faire la même chose que Rosa Parks, c'est-à-dire ne pas céder son siège dans un bus à un passager blanc. Euh, elle va faire ça, mais neuf mois avant Rosa Parks. Donc du point de vue légal, c'est grâce à Claudette Colvin qu'il n'y a plus de ségrégation dans les transports, sauf que personne la connaît. C'est euh, Noir hein, qui a été... Euh... Une mise en scène, une adaptation, un spectacle en réalité augmentée ou une performance, je ne sais pas quel est le terme exact, à Beaubourg. Est-ce que tu peux raconter ce spectacle noir
2: D'abord, je connais Tania dans la vie et il y a un déclic qui s'est passé, c'est que euh, quand elle sort Noire, qui est la vie de, donc, de cette jeune fille, Claudette Colvin, qui va vivre un an quasiment avant Rosa Parks, le même destin, mais avec euh, pas du tout la même incidence et la même résonance... Et là, vraiment, je ne sais même pas comment ça vient. Le même soir, elle m'interpelle en me disant « Écoute, je me dis qu'il faudrait faire des lectures de ce livre. Et je pense que toi, tu pourrais le faire avec des acteurs, enfin, juste pour le donner à entendre. » Et ce qui était fou, c'est que quand elle m'a dit ça, je, en, en, en lisant le livre, je disais « Il faut que Tania soit sur scène pour raconter cette histoire. » Seule euh, Seule. Bah, au départ, c'était ça. Et je me dis « j'ai une vision, quoi. je ne peux pas expliquer. Et, et là, elle me dit, jamais de la vie. Et là, je me retrouve dans exactement les mêmes syndromes que, que moi, j'avais vécu tout le temps. C'est-à-dire, bah, je me souris dans la position de Jacques, <rire> en train de dire, tu vas aller sur scène. quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça doit paraître évident dans la, dans la tête de quelqu'un de se dire, bah oui, c'est logique. Bon, c'est formidable de, déjà de travailler avec elle d'être dans cette collaboration euh, parce que c'est l'intelligence parce que c'est le, le rire et c'est ce qu'on part, ce qu a partagé parce que moi aussi ça ne m'intéresse pas comme j'ai dit, je n'ai pas envie de travailler tout seul et puis je la remercie de cette confiance qu'elle a, qu a placée en moi parce que c'est vrai que le, le premier soir quand je l'ai vue sur la scène du théâtre de Rouen ou, ou au rond-point, quand je la voyais devant mmh. 400 personnes et que je savais que quand elle montait sur scène elle ne bougerait pas pendant une heure mmh. je me suis rendu compte de ce que je lui avais demandé
1: On a repris la mécanique de la pièce et dans la pièce, en fait, c'est moi qui raconte euh, l'histoire de Claudette Colvin. Si ce n'est que là, il y a à la fois des passages qui sont euh, filmés, qui sont en 2D, qui sont sur l'écran, et puis il y a une présence aussi en réalité augmentée.
2: Et maintenant, la réalité augmentée, ça a été juste une continuité parce qu'on a rencontré euh, Pierre-Alain qui est venu nous faire les visuels sur le spectacle mm -hmm. et que lui, un autre génie, un geek, qui a inventé ce, ce, ce procédé en streaming ou vraiment avec... Euh, encore une fois, j'explique que la réalité augmentée, c'est vraiment réalité qui compte pour moi. Voilà, c'est pas virtuel. Virtuel, c'est quand vous êtes occulté avec un casque. Augmenté, c'est juste des lunettes qui ajoutent, comme il, il dit, des, des fantômes, mais des personnages sont là. Et ça, c'est une expérience qui, encore une fois, moi, en tant que spectateur et amoureux de cinéma, c'est de me dire, on a amené le spectacle ailleurs. Et de voir les gens qui sortent, parce que c'est ça qui a été incroyable, de voir le regard. C'est un, un regard que j'ai jamais vu de personne qui sortait d'un film ou d'une pièce. Maintenant que ça fait deux ans, trois ans que je suis plongé à fond là-dedans, qu'on se retrouve dans une sphère différente, où on, fait des, on fait donc des festivals avec des gens qui font de la réalité augmentée, des, on fait des expériences, ça s'appelle des expériences, on voit ce que font les autres et je me suis dit, ah ouais non, mais c'est quand, quand même balèze ce qu'on a réussi à faire parce que je me rends compte que la technologie ne l'emporte jamais sur la narration. C'est une exigence première, comment est-ce que c'est d'aller tourner des acteurs dans un studio fond vert avec 50 caméras à Taïwan, parce qu'il y a très peu d'endroits de, au monde où on peut faire cette technologie, de trouver les acteurs euh, qu'il faut numériser un par un. Donc, ça veut mm. dire aussi diriger, cette fois-ci, mais des gens qui doivent jouer tout seuls, un peu comme les films de super-héros et tout ça. Mais c'est une autre dynamique. Et c'est pour ça que Tania dit... Mais c'est un peu comme si on était à nouveau au début du cinéma. Je dis, mais c'est vrai, on ne peut pas faire le son en même temps. Enfin... C'est incroyable. Je voyais Babylone, le film de Damien Chazelle, qui, qui montre très bien ça, enfin, comment, la mise en place du début du « Le muet au parlant ». Et en fait, on était en 2022 et on se disait « Mais en fait, oui, on peut encore réinventer ». Et donc, de venir du cinéma classique ou du théâtre classique et de se retrouver en créant cette expérience où on, on met au centre de l'histoire. Tu, tu es un spectateur, mais cette fois, tu es dans l'histoire. Bah, pour moi, ça a renouvelé mon désir de... De, de narration quoi ça et de mettre en lumière aussi peut-être d'autres gens
1: t'as envisagé ton travail comme un artisan
2: v véritablement après j'aimerais tellement maintenant dans peut-être les, les, les années, encore une reconversion je sais pas mais, mais faire des choses où je mets mon cerveau un peu de côté <rire> ça me ferait du bien ça me fait du bien et puis surtout de pas être au cœur de machines qui font tout pour écraser sans arrêt parce qu'on bah, se retrouve face à des gens qui... S... Quand tu crées, tu es toujours face à des personnes qui décident. Et certains sont, sont très à leur place. Mais pour revenir sur les choses des métiers, on se rend compte qu'on est déjà face à tellement de gens qui ne font pas ce qu'ils aiment. Donc je connais ce luxe-là et je bénis tous les jours en disant merci de me permettre de, faire, de vivre de quelque chose que j'aime. Et l'autre chose, c'est que des personnes font sans doute ce qu'ils aiment, mais qu'ils aimeraient toujours faire autre chose. Et donc, ils aimeraient faire ton métier. C'est comme quelqu'un qui mange dans ton assiette, mmh. tu sais, qui commande un plat, mais qui mmh. dit « Ah, qu'est-ce que t'as pris mmh. ?» Donc là, dans les métiers artistiques, c'est très intéressant entre les décideurs qui veulent être des artistes, et ça, c'est terrible, voilà. Ou des artistes qui veulent décider, <rire> et que ce n'est pas non plus leur métier. De trouver sa place, c'est très, très compliqué. Donc, ce curseur qui est un peu le fil rouge de, de ton travail aussi. Qu'est-ce que c'est de trouver sa place Eh bien, moi, j'ai trouvé ma place dans dans justement cette multidisciplinarité, et c'est qui me complexait énormément pendant longtemps, en me disant « je suis trop dilettante, je ne suis... je me sens pas légitime », j'ai accepté que ben, je suis polyphonique. Je ne peux pas ne pas parler de... de... Alors c'est plutôt un travail privé que je fais avec une maison qui s'appelle Hermès, mais c'est des gens qui m'ont permis depuis quelques années de justement me délester de ce regard de jugement... Et qui avait envie de fantaisie Et ça m'a donné beaucoup confiance en moi. Parce que de me dire que j'avais une spécificité en pouvant leur apporter un petit vent de folie que j'ai que toujours pratiqué peut-être dans la vie en me disant, ah bah tiens, y a quand même, ça, ça me peut me permettre de, mm -hmm. de aussi, on peut, on peut vivre de ça. Mais c'est encore une fois, un regard de confiance.
1: Dans le métier, tu es aussi un profil atypique, non
2: bah, c'est-à-dire que je me rends compte quand les gens sont toujours un peu surpris. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'on fait des métiers artistiques, mais les gens aimeraient vraiment qu'on reste dans une case, comme dans tous les métiers. Et moi, j'ai toujours été porté par euh, un, mes rencontres, de l'instinct. Calcule pas, je, je n'ai jamais envisagé. Si la seule chose de, que j'ai rêvé dans ma vie, c'est j'aimerais faire du cinéma. Ça voulait tout dire et rien dire. Aujourd'hui, j'en suis revenu. Mais ce qui est bien, c'est que je fais des choses qui n'existaient pas il y a 30 ans. Comme je vois aussi des gens qui aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on voulait faire comme métier On revient à l'idée de ton podcast. Mais ce qui est génial, c'est de se dire des métiers qui n'existaient pas. Et d'avoir ces jeunes qui sont euh, peut-être euh, voilà, dans, dans, dans un appartement, euh, dans un sous-sol et qui arrivent à générer quand on est à New York, à régler un problème. Enfin mmh. ça C'est fascinant quand même. Ouais. D'être à un moment où se dire, euh, ok, bah, on renouvelle toujours la manière de faire mais ce qu'il faut c'est que soi-même se trouver des, des challenges euh, tous les gens avec qui je travaille se moquent de moi parce que je dis toujours depuis quelques années là bon moi je veux être à la retraite c'est pas du tout à la, à la mode hein. Et puis de toute façon je pourrais jamais enfin vu nos métiers faudrait qu'on maintenant on travaille jusqu'à temps qu'on ait un dernier souffle mais quand je dis je veux être à la retraite c'est dire que oh, c'est beaucoup trop d'émotions à gérer euh, mais c'est finalement ce que j'ai ce que j'aime, peut-être.
1: Et euh, alors, il dirait quoi de toi, ton métier
2: Mon métier, ce qu'il dirait de moi, bah, déjà, il serait complètement schizo. <rire> ah, mais quel métier hein, J'ai l'impression d'être dans des dessin animé Pixar, là, avec les gens, ah, mais quest ce qu'il fait, t'es quoi aujourd'hui euh, Ce qui est marrant, c'est que plus je me suis euh, dispersé, plus ça m'a rassemblé. Donc, je pense que mon métier, il me dirait euh, écoute, ça, maintenant, c'est fait, maintenant, va t'occuper de toi.
0: Merci beaucoup, merci, merci Stéphane me. Merci